0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Eine ganz besondere Begegnung heute bei mir. Freuen Sie sich auf diese Gäste. Lukas Residaric, der mit erstem Vornamen eigentlich Erich heißt, feiert in knapp einer Stunde seinen 75. Geburtstag. Der Altmeister des österreichischen Kabarets steht mit seinem 29. Soloprogramm Überleben auf der Bühne und erinnert sich in seinem Buch an seine ereignisreichen jungen Jahre. Und ohne ihn wäre er höchstwahrscheinlich nie zum Kabarett gekommen. Thomas Zipsitsch, der derzeit mit Love Machine 2 auch im Kino zu sehen ist. Über 35 Jahre liegen zwischen den beiden Publikumslieblingen, beide verwurzelt im burgenländischen Stinats, entstand über die Jahre auch eine Freundschaft. Herzlich willkommen, ich freue mich sehr, dass ihr beide heute da seid. Große Ehre.
1: Große Ehre, Und wir mit danke. dir
0: hineinfeiern dürfen quasi. Thomas, du sagst Onkel Erich zu ihm. Ja. Äh, sagt das, äh, beschreibt das eure Beziehung, wie kam seit wann, wann hast du ihm diesen Titel verliehen?
1: Äh, zuerst einmal für mich selber, es hat ein bisschen gedauert, bis ich mich traut habe, dann dem, dem Lukas den Titel also auch äh, aus meinem Munde zu sagen, aber Onkel Erich deshalb, weil der Lukas ja so ein begnadeter Geschichtenerzähler ist und das war ja schon bei unserer ersten Begegnung, die wir hatten, wo ich unfassbar nervös war, also es war wirklich, der Lehrburt trifft jetzt den Meister und, und der Lukas war aber so ganz, ganz locker, hat er gemerkt, dass ich sehr nervös bin und gesagt, du alles gut, ich tue dann nichts und so weiter ja. und, hat dann, und du
2: hast erzählt einfach und wir sind an den Lippen geklebt. Mhm. Ich war in ja genau, lange Nacht, äh, glaube ich, war es. So äh, ist äh, es, ja. Äh, der Ding war da bei der Pepi. der Hopfbeppe, ja. der Eckel und der Kosch. Ja? Und äh, ja.
0: Lukas, du sagst, mein Bruder ja. Hast du väterliche Gefühle?
2: Habe ich, ja. Okay. also ich, wie, wie bei meinem jüngsten Bruder, aber bei ihm, er ist ja noch jünger als der Peter. Und so sehe ich das als mein Bruder Es ist nämlich so, dass sein Familienhaus, wo seine Großeltern wohnen, Zwei Häuser mhm. von dem Haus meiner Großeltern, wo ich als Kind äh, war, wie die Eltern arbeiten waren, in Salzburg und in Wien. Und bevor man nach Wien sind war ich dort. Und Und ich kenne auch äh, seine, äh, seine Oma, seinen, mhm. seinen Papa, seine Mama. Aber ich kenne einen Auftritt in der Steiermark in Laiauben. Lai <lacht> genau. <ja>. <lacht> <lacht> Mama ist aus Das ja. Schöne ist ja bei ihm, dass er... Was uns wirklich... Äh, ist einen uns viele Dinge und auch manche Talente, was... Ganz toll ist bei ihm, dass er äh, nicht Krovodisch kann, mhm. aber das Stenazerisch-Deutsch so perfekt beherrscht, mhm. weil er zuhört. Und genauso wie ich, ich bin ein Dialektforscher und Dialektweiterträger, der ja beginnt auszusterben durch Synchron und Internetsprache. Äh, und er, er trifft es haargenau, da glaubst du, das ist ein du,
0: äh, Ich meine, wenn äh, das Haus knapp daneben schon recherchiert, ob ihr am Ende gar irgendwie verwandt seid?
2: Naja, vielleicht. <lacht> <lacht>
0: das wird
1: Stinaz-Loss jetzt fast nicht vermeiden, dass ja. wir irgendwie vielleicht irgendwo...
0: Ja, aber dann, dann müssen wir ja jetzt sozusagen für unsere Zuschauer in tirol Adelberg vielleicht einmal Stinats ein bisschen erklären. Das ist ja ein ganz besonderer Hotspot, um es zu sagen. Ja. Vor, vor drei Jahrzehnten hat eine Untersuchung ergeben, äh, anteilig zur Bevölkerungsdichte der höchste Maturanten und Akademiker äh, Berühmtheiten wie Stipschitz, Resetaric, Grandic, Deusic, alle kommen sie aus Stinaarz. Was ist Stinaarz? Was macht Stinaarz aus?
2: Schinaz hat irgendwas so von was Gallisches wie Asterix ja. und Obelix. Ah, ja. Ist ein kroatisches Dort, die sind vor 500 Jahren sind unsere Vorfahren dort hingekommen, mhm. an der steirischen Grenze. Wir haben zu Ungarn gehört damals. Meine Großeltern haben ja im 21er Jahr erzählt, haben's frühstück. haben frühstück. Frühstück haben wir gegessen, da Kaffee, einprägelt Brot. Ja, waren wir Ungarn und wenn wir fertig waren, waren wir Österreich. Ja, genau. Okay. So, ich, ja. ich muss eine Geschichte zu seinem äh, äh, Großelternhaus sagen, weil ich vorher meinen jüngsten Bruder Peter erwähnt habe. Er war noch ziemlich klein und eine Tante hat hinter den Häusern dort ihr Haus gehabt. Mhm. Und er wollte zum Haus meiner Großeltern, hat sie vergangen und ist über ihren Hof gegangen. Mhm. Und die haben, der Peter war noch klein. Das heißt, das größte Verhältnis zwischen meinem Bruder Peter und dem Hahn von Ferschnarabi war relativ gering. Der Hahn war wie, wie ein mörderischer Emu. Der Killervogel hat ihm angefallen, der war ganz blutig zerkratzt, der Buhr. Der Eicher-Hahn war das. Und der
0: das naja, ja. ja. die Geschichte
2: ist verjährt, würde ich sagen.
0: <lacht> oh, Peter, ist Jurist. Ja, Peter oh, ja. ist Jurist, Da muss man vorsichtig sein. Ja. Lukas hat die ersten Lebensjahre dort verbracht. Du warst ja eigentlich sozusagen in den Ferien dort. Gemoben.
1: Genau, genau. Und
0: der hat dir aber damals schon... Kabarett vom Lukas vorgespielt oder nacherzählt?
1: Genau, ja. Also der, der mein Opa, ja, da hat man natürlich sehr stolz geredet überhaupt so über die ganze Resitariets-Familie, weil alle drei Brüder äh, jeder für sich ja wirklich eine Karriere zu dem Zeitpunkt schon gehabt haben. Und und der Opa hat man manchmal so, da, da war man in in Hockerberg drüben in der in der alten Kuchel da mit Tischherr und so, da, da hat's neben so ein Ding gegeben, ein Holz a Holzbank mehr oder weniger das wo die
2: Holzkiste wo drin wo sitzen da
1: unten unten Holz und Denkel um gesessen ah, dort groß ja. du Urgroßmutter gesessen immer dort gestorben macht ja. Kassen ja, ja mhm. eingeschlafen mhm. Und dort hat er mir mal oder öfters mal diese berühmte Tusch äh, Nummer vorgespielt und ich hab das halt ich habe natürlich überhaupt nicht gewusst äh, worum es äh, geht <lacht> <lacht> hab das aber lustig gefunden mhm. Wie die ähm, reden. Wie die reden, ja. Mhm. <lacht> ja das.
0: Und hast aber dann gemeinsam mit dem Klaus Ecke zum 35-Jahre-Bühnenjubiläum vom Lukas habt ihr diese Nummer gespielt. Und, ja. und äh, da schauen wir ganz kurz ja. rein, ah, in beides. Bitte, wo?
2: Talierstraße muss Kuchenarbeit, muss Kuchenarbeit. Kuchenarbeit, Kuchen, arbeiten Wo ist Oskar Arbeit! Ockenstadt.
0: <lacht> Ockenstadt. <lacht> <lacht> los. Ja,
1: Firma kaputt. Schlechtes Firma, muss zurück in Türkei. Nein, nichts zurück, Türkei, nichts. Ich muss Arbeit hier, muss Essen. Muss Frau, muss Kinder, muss Essen. Was, du deine Frau a aufbringt da? <lacht> ja, muss kommen, Frau an helfen, muss kommen. Kinder nicht gern bleiben, allein. Wo's Kinder a? Und deine Kinder, wo deine Kinder? Mein Kinder, gut Kinder. Mein Kinder, Sonderschule. Je die nicht die Gnitsch, Kinder, Sonderschule. Mein Kinder, gut Kinder. Mein Kinder, Bezug. Alle wissen, was jetzt kommt. <lacht>
0: <lacht> Nur ich nicht. Du Nur nicht ich wissen. nicht. Was? B ist Ah, das ist ja die Todsünde, wenn man die Pointe selber verlacht, oder? Ja, das ist es ist richtig, ja.
1: aber die Nummer ist so ein Klassiker. Ich habe es jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Also wie, der ist ein unfassbar guter Darsteller der ja. türkischen Community. Ja, und dann,
0: also, dann hier, dann hier ja, war er hinten, ja, der Michael natürlich. Also ja, aber der
2: Pur total einwand. Du merkst schon unterm Reden, wie er denkt. Und es fängt das Klingeln
0: ja. schon war immer, du sagst, wart, wart, wart. Ja. Du selber. Und ich Meine Sache, ja. aber, die, dass August, man sie jetzt zusammenreißt. kann. ist diese Nummer und die, die Geschichte dieser Nummer weitergegangen eigentlich. Also das ist ja sozusagen sehr pointiert und, und, und auch liebevoll, die Geschichte der Zuwanderung in Österreich, die du da schilderst, die ja auch in den Jahren und Jahrzehnten weitergegangen ist, mit der Point, der letzte macht die Tür zu.
2: Ja, genau. Und ich, ich habe es ja auch fortgesetzt. Ich habe diese Jugend, der, der Jugend ist ja dann weiter äh, vorgekommen in mehreren Programmen. Und da war er schon älter und hat einen Sohn gehabt und war sehr stolz, dass sein Sohn, im Rapid Stadion schreit Schuschen aus. Jetzt ja. ist er wirklich integriert. Ja. Ja. Jetzt hat er schon. Ich bin tot, du bleibst nichts tot. Du bleibst nichts da. Du bleibst du schön da in Kroatien, Kannst du grob Lächer. Aber das ist ja eine interessante
1: Entwicklung. Ich habe das auch mal gesehen im Zuge des äh, der Nationalratswahl äh, wo sie junge Leute so befragt haben, wenn sie wollen. Und da haben sie ja äh, irgendwo in Veradelberg haben sie doch halt so junge Menschen befragt und die fragen, wen werden sie wollen. Und sagen, ich sage, will
2: Strache, Alter, es sind so viele Ausländer da. <lacht> weißt du? ja, ja. Das war auch das Schmerzhafte an der mhm. Nummer. Für mich auch, mhm. als Autor. Na, es ist natürlich komisch und ähm, und ich kann es mir erlauben, quasi als Kroate, ähm, das auch so heranzugehen. Ich weiß nicht, wie schwierig das heute wäre, weil so viele... Wächterinnen und Wächter ja. im Internet sitzen und nur darauf warten, dass du einen Beistrich falsch setzt ja, oder traust, falsch schaust. Du traust
0: dich deinem Buch den Titel Grobot zu geben. Eben. Darf man das sagen?
2: Ja, wir dürfen das sagen. Es, es ist das hat interessante Geschichte. Denn ähm, das Feeling für diese Jugenddürknummer kommt ja auch von, aus meiner Geschichte aus dem 10. Bezirk, weil wie immer hier sind, ich konnte ja kein Wort Deutsch, ja, und immer denkt es an alle Taper. ich kann ja super reden. Ich stehe mhm. mit meinem Großvater, rede wie der Teife Und dann, die verstehen mich nicht, sind, sind die Teppert oder bin ich Teppert? Ja, ja, ja. Und dann war natürlich auch so, dass in dem Haus, wo wir gewohnt haben, da waren auch luxuriösere Wohnungen, und da war ein gewisser Herr Stummer, ein alter Nazi, und der ist so wenn er nach Hause gegangen ist, mit knurzerten Schuhen, Krawotten rausgeschrien. Und dann war es so, dass der Willi und ich, wir sind überhaupt nie nationalistische Kroaten. Wir, wir fühlen uns und haben uns immer gefühlt als Österreicher. Und wenn mir dann Leute, irgendwie Idioten im Internet zurückgeschickt haben nach Kroatien, sage ich, Alter, dort komm nicht her. Oh. Oder vor 500 Jahren. Und dann kannst du wieder sagen, wie lange bist du schon dort? Da? Ja, ja, ja. Wenn wir, schon, wenn wir schon so deppert sind. Richtig. Und dann hat der Willi und ich, wir haben beschlossen, dass man den Krawot als stolzer Krawot wir uns selber so bezeichnen. Und es ist, es ist, es ist, es hat nichts Nationalistisches. Teile meiner Familie väterlicherseits waren Zagreb-Kroatisch oder mhm. dort hinten. Das waren wir nie. Es war immer österreichisch. Mein Großvater, mein Lebensmensch eigentlich, Bafkindid, Kiricic, habe ich, ist ja mein Mädchenname, weil die Eltern noch nicht verheiratet waren, Erich Lukas Kiricic. Und der hat ja die Ungarn überhaupt nicht mehr, weil er unter ungarischer Herrschaft war. Der war ja dann schon lieber Steirer gewesen. Nicht? Äh, ja, Aber ja, ja. der Punkt von Stenaz ist auch, es ist ja umgeben ziemlich weiträumig von nur deutschsprachigen mhm. Ortschaften. Auf der einen Seite die Steiermark, die anderen Herzen und die verschiedenen genau, Schwaben- ja. und äh, mhm. Frankenstämme. Ja. Was ja
1: wirklich ein sehr interessanter Aspekt ist, dass sich dass ich der Dialekt über so einen langen Zeitraum so gehalten, so hat. gehalten hat und, mhm. und, 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 und fast, fast wie unter einer
2: Käseglocke seiend, ja kaum ausgeschert hat auf die nachbar Genau, okay. ein besonderes Phänomen, wenn ich das noch sagen darf, dass das Stenazerische Deutsch ein Urbanes ist. Das Stenazer Deutsch ist mehr... Sehr stark Wienerisch, ja, und nicht da? dieses Burgenlanddeutsch oder ja. herzisch Genau, ja, 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 geprägt, gell? hat also, mit dem Ganzen nichts zu tun. Na, in Wahrheit, na,
0: ja? na. Thomas, als du dich unter die äh, mittlerweile sehr erfolgreichen äh, Krimi-Autoren begeben hast, war da für dich klar, dass das sozusagen äh, der Platz ist, äh, wo du das ansiedeln wirst?
1: Ja, eigentlich, also was heißt, eigentlich, ja, es war, es war klar, weil ich immer gedacht habe, also ich, ich hatte schon immer grundsätzlich die Idee, am äh, euren Krimi zu schreiben mit dem. Mit, mit Columbo-ähnlichen Kommissar, weil ich es irgendwie schade fand, dass unsere Kommissarinnen und Kommissare so Stereotypen sind, meistens misanthropisch zerrüttete Familienverhältnisse und so weiter. Und dann hat für mich eben dieses positiv gemeint, dieses Biotop-Stinaz, so eine große Spielwiese eröffnet und ich mir gedacht habe, ich habe so viele schöne Zeiten dort in meiner Kindheit erlebt und, und, und ja. so, viel, so viele Eigenheiten, positive Eigenheiten, die dieser Ort hat, mhm. wo ich mir gedacht habe, das... Aus meiner Sicht lässt sich doch wunderbar in so eine Krimi-Geschichte einweben, dass du auf der anderen Seite hast dieses Spannungselement durch dieses Rätsel aufgegeben, aber auf der anderen Seite kannst du auch relativ viel über die Temperatur
2: und die Stimmung dieses Ortes erzählen. Mhm. Die Temperatur ganz wichtig, der ja. Boden dort, Aha. der warme Boden, ja. der sicher, der rote, rote Lehmerde, die sich äh, dann fortsetzt in Slowenien bis nach Kroatien. Ja. Und du das warm. Das ist mein, ich, nichts gegen das Waldviertel, aber ich war einmal eben in Haderpeppi im Waldviertel ja. im Juli, da kommt es beim Tag 32 Grad. Und, nach, der zauzt, der <lacht> ja, ja, <lacht> und auf die Nacht, dass du einen Mondboot zaubern. der hat den Zähnegel aufgestellt. Ich habe einmal... Du kommst gar nicht zum Fragen. Ich habe <lacht> hab besser.
0: Ich, ich, ich belausche euch ich heute. Hab ich habe einmal
1: in Manuel in Ruhe weil der ist ja auch im Waldviertel ja. Und wie ich noch fix unten gewohnt habe, im Südburgland, habe ich ihm so Fotos von den Feigenbärmen geschickt und habe gesagt, kennst du das? Ja,
0: und
1: er <lacht> ja noch, ja noch Schnee wo bist du? Ja, da,
0: da rennt ein bisschen Schmäh. Thomas, du hast ja schon gesagt, es ist das geniale Geschichten erzählen, das den Lukas ausmacht und wo ihr die sozusagen an seinen Lippen gehangen seid. Woher kannst du das? Wer hat dir Geschichten erzählt?
2: Meine Verwandten, meine Onkel und äh, auch Großonkel, da waren ein paar, ein paar, die Geschichten erzählt haben, die zu 30 Prozent wahr waren und zu 70 Prozent nicht wahr, aber mhm. gut erzählt. Also einer, Schillitz-Onkel, mein Großonkel Schillitz, hat erzählt, er war Hamster nach dem Krieg, also so Sachen tauschen mhm. und so weiter. Und dann haben sie ihm nachgeschossen. Die Engländer, weil er in der Steiermark war, dort waren ja die Briten die, und wir haben ja die Russen gehabt. Und er hat einen Rucksack umgehabt mit seiner Ware, und der war durchschossen, der Rucksack, er hingegen unverletzt. Und das hat er so erzählt, dass sie es alle irgendwie glaubt und Jetzt hat niemand rein physisch nachgefragt, wie das geht. Ist die Kugel nach dem Schmalztiegerl runtergefallen? <lacht> <ins> Zimmer, <lacht> oder in der Unterhose?
0: <lacht> Aber das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Eine Geschichte muss nicht wahr sein, sie muss gut sein.
2: Genau, und zum Geschichtenerzählen gehört auch dazu, und das habe ich auch von meinen Onkeln, mhm. äh, Cousins und von den Frauen. Die, in Stenaz war die Frauen ganz wichtig, weil die Männer Pendeln waren. Ja. Also das ganze mhm. Geschäft, der Ort wurde mhm. betrieben von den Frauen, das darf man nie vergessen, das ist ein wesentlicher ja. Punkt. Die war die Dominante, war die Frau, weil sie das den ganzen Laden geschupft hat. Und dann ist der Mann am Freitag oder am Samstag am Anfang heimgekommen und hat dann natürlich Garbeit auch, Wald und Acker. Aber sonst hat alles die Frau gemacht. Und ja, jetzt bin ich einen Seitenweg gegangen. Und war. Und die ja. Geschichten
0: müssen nicht wahr sein, sie müssen, müssen gut sein.
2: Sie müssen gut erzählt sein. Und das galt auch als positive Eigenschaft eines Mannes, eine Geschichte gut mhm. äh, erzählen zu können. Und dann darf man eins nicht vergessen. Ohne, ich würde jetzt, jetzt nicht sagen, alter Mann, ja, man früher war alles besser. Aber es wurde mehr erzählt früher, mhm. weil jetzt will man schon das Lesen erschaffen, indem man nur Bödeln den Leuten äh, gibt. Ja, äh, ich habe sie in meinem Programm drin, dass ich Teletext äh, manchmal lese. Man muss ja halt lesen können. Nicht? Man muss ja auch das sehen können. es ist schon
0: sehr, ja. sehr klar <lacht> geschrieben. Oh, mal glaube ich vergrößert. Ja. Äh, Thomas, erzählst du Geschichten? Ich meine, du hast zwei kleine Kinder. Erzählst du denen Geschichten? Gibt es einen Fortsetzungsroman, der mit erfundenen Figuren und ich weiß nicht
1: Also ähm wie sie kleiner waren, haben sie das gern mögen, wenn ich Geschichten erzählt mhm. habe. ja. Die Sache ist die, die Geschichten müssen, die müssen auch immer wieder neu werden, ja. Mhm. Also, ich habe das Gefühl, die sind schon nicht angespült, ja.
0: Also <lacht> 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 sie sind anspruchsvoller als dein Publikum. Ja,
1: ja weil das Programm brüllt schon so <lacht> lange, aber bei meinen Kindern muss ich die Programme so ja. oft wechseln, ja. Also, was aber jetzt wirklich schön ist, bei, bei äh, äh, bei, gerade beim, beim Emil, bei meinem Sohn, der jetzt acht ist und so gerade ins Fußball reinkippt. Und ich kann ihm erzählen, weil er weiß, ich habe auch Fußball gespielt. Jetzt kann ich ihm quasi so meine Geschichten aus meiner Fußballzeit erinnern, mhm. äh, erzählen, also, an die ich mich erinnere. Und da merke ich, da steige extrem in der Wertschätzung. Also ja. Schön, ja. Und er will auch immer wissen, wie viele wie viel Stärkepunkte ich beim jetzigen
2: FIFA-Spiel hätte Aha. und solche Sachen. Und weil er auch ja. wirklich in, in Auswahlen war. Das war ein vielversprechender ja. Torhüter. Ja. Nein, das war nicht so hobby. Der
0: war in der Was? U15, im National, ich, ja, National ja, war in Nationalkader, ja. im Nationalkader. Da
2: ich aber dann das
0: eint euch ja auch. Da reden wir noch ja. über Fußball, über alles der Reihe nach. Das äh, Buch, in dem du Geschichten aus deinem Leben erzählst, Lukas, ähm, widmest du deinem Bruder Willi. Du sagst, es ist der große Bruder, aber es ist eigentlich der kleine Bruder. Warum? Wie wurde der Kleine zum Großen?
2: Es ist so, dass man, wenn man sehr jung ist und 14 Monate auseinander ist, ist dann das Lichtjahre. Also okay. ich war immer der große Bruder. Äh, er hat... Zum Teil auch unter mir gelitten. Ich habe darunter gelitten, dass ich immer der Große war. Und du musst ja vernünftiger sein und du musst aufpassen. Von dort habe ich auch dieses Hirtenhund-Syndrom, das manchen in meiner Verwandtschaft ein bisschen auf den Nerven auch geht. Es ist kein Kontroll, ich bin kein Kontrollfreak, aber ich mache mir Sorgen von anderen Leid Also andere Leute, meine Lieben. Ja. Mhm. Aber so, das bin ja nicht ich. Das ja. mhm. ist ja. meine Tochter, meine Enkelin oder sonstige. Verwandte und immer diese Verantwortung und mhm. diesen Stress, auf die aufpassen zu müssen. Und dann sind wir älter geworden, das war im 10. in Wien nur im 10. Bezirk, will ich zwei Jahre später entschuldigt, weil ich bin ein Jahr zu früh gegangen, ich bin Mitte Oktober und da will ich im Dezember und der ist jetzt das nächste Jahr dann gegangen. Das heißt, der ist maturamäßig auch zwei Jahre hinter mir. Da war ich halt immer der große Bruder. Und dann, ich war dann am Flughafen und habe dann mit die Schmetterlinge auch, wurde herbeigeholt von meinem Bruder, habe mit denen gearbeitet, die haben für mich gearbeitet. Und er hat mir diesen Schubs gegeben, äh, mhm. den Beruf zu wechseln und den meinen jetzigen ewigen Beruf zu ergreifen. Das war der Willi. Und darum war er dann eigentlich mein großer Bruder, der mich dorthin geführt hat, wo ich gut gelandet
0: bin. Mhm. Äh, du hast schon gesagt, aus allen drei Buben ist was geworden. Alle haben ihren Weg gemacht. Ähm, wir sehen euch kurz in einer Aufnahme. Ich glaube, es war beim Fest der Freiheit in einem Gesang gemeinsam.
2: Jonah. Ko je gore perovi mam, caj e do krova, hej hey, sam junak. Ko je gore perovi mam, caj e do krova. Kamo moje pero zitamo moje srce misli. hey kamo moje pero zitamo moje srce misli.
0: Der da geht dann das Herz auf, oder? Da geht dann ja. das Herz auf. Der Willi ist leider viel zu früh im April dieses Jahres gestorben. Ähm, Fans scheinen oft an sein Grab zu kommen. Das scheint so ein bisschen ein Platz geworden zu sein. Da stehen Bierdosen, da steht eine Sektflasche, oh. da sind viele Zettelchen. Und ein, nehme ich mal an, Fan, der Risa Richter hat über ihn geschrieben, am liebsten mochte ich es, wenn er sich versungen hat. Ja. Ich finde das eine sehr schöne Formulierung. Kannst du da was nachvollziehen dran?
2: Ich kann das absolut nachvollziehen. Es war ja bei mir so in den frühen Programmen, dass das Publikum ja eigentlich gewartet hat auf Hänger oder Versprecher bei mhm. mir. Und ich habe dann manchmal das Programm schon kennen auch, ja? und <lacht> habe aber dann absichtlich, bin ich mhm. das falsche weh, weil, weil dann schwappt ihr so eine Sympathie entgegen. Ja, es leid da, Alter, mach weiter, das passt schon. Und das hat der Willi dann auch sie versungen und hat, hat, hat sie dann nicht irgendwie mit Asche, Asche aufs Haupt gestreut. Er hat ein Kunstwerk aus dem hat Fehler gemacht.
0: Er hat ein Kunstwerk
2: aus dem Fehler gemacht und ist dazu gestanden mhm. und it's the way to do it. Ja.
0: Wie gehst und, du mit Fehlern um?
2: Also ich ich
1: würde mich da auch eher als äh, an Willi orientieren. Der, der beste Weg, also wenn es jetzt vor einem Publikum passiert, ist es wirklich anzusprechen und und auch zu sagen, ja, es passiert mal halt heute auch. Ja, also ich, ich bin ja kein Roboter, der der auf der Bühne steht. Und da muss man aber sagen, ich habe ja in Willit auch oft genug auf der Bühne erlebt. Er konnte das kaum wie ein anderer, finde ich. Also er hat 57 er schäbe falsche Strophen angefangen und der hat zwar zwei Sätze und das ganze Publikum hat ihn geliebt dafür. gesagt ja. so, gibt's mal noch eine Chance, fangen wir noch mal an mhm. und alle waren glücklich. Ja? Ja. Also das hat so professionell wie er war, ja, hat hat das ihn noch mal um wahnsinnig viel ausgezeichnet, mhm. ja, weil er war ja auch so jemand, der das auch so erlebt. Ähm, äh, wie, wie, wie oft er so den Leuten sein, seine Zeit geschenkt hat und so. Und, und sei es, waren es noch manchmal witzige Leute, die dann irgendwie ja. mit ihm reden wollten. Aber er hat sich zumindest da immer so ein bisschen die Zeit genommen, sich das anzuhören, wo vielleicht andere gesagt hätten, Geh, komm, lass mir jetzt in Ruhe. Ja. Aber das war er einfach. Ich habe so das Gefühl gehabt, er war so einer, der so gerne die Leute umarmt hat. Mhm. Ja, genau. Hat er hat ja selber von sich gesagt, ich bin ja ein großer Bustler. Ja. ja, ja,
0: ja, ja, ja. <lacht> uh, Lukas, bei dir weiß man, bei deinen Auftritten, dass du wahnsinnig aufgeregt vorher bist. Ja. Ähm, jetzt fragt man sich, warum tust du dir das über viele Jahrzehnte an, wenn dieser Weg dorthin auf der Bühne ein so leidvoller ist?
2: Ich kann nicht an. Es ist, es ist wirklich eine, eine Grenzerfahrung. Jedes Programm jetzt das letzte. Und meine, meine Tochter Katrin, die ja wesentlich mitarbeitet, nicht nur als co Autorin oder das ja zu Papier bringt und auch mich da, äh, die Regie macht und so weiter und mich betreut. Es ist 15, 20 Jahre her, wo die gesagt hat, war ich wieder so aufgeregt war. In Thulen haben wir Vorführungen gehabt, in der Kunstrektor. Und, und dann kommt die Karte und sagt, Papa, bist du deppert? Oder glaubst du, die Leute sind deppert, dass die seit 20 Jahren zu dir in die Vorstellungen kommen, weil du zu teppert und zu schlecht bist? Mhm. Aber es hilft an nicht. Es hilft nicht gegen die Angst. Ich bin ja sehr froh, dass die Angst, wenn ich auf der Bühne dann bin, weitgehend weg ist. Aber sie ist mhm. vorher. Äh, org ist, wenn man auf der Bühne dann die Angst hat. Aber ich bin wirklich äh, ein Angstpatient wohl mhm. mit der Zeit. Terminangst und dieses Kümmernangst. Und die ist grundlos. Das ist einfach da. Mhm. Hippocampus, Amygdala, Mandelkern, Fight Free, Freeze.
0: <lacht> ja, du, Thomas, kannst du einsteigen? Du hast das bearbeitet. Du hast bei deinen Ängsten sehr, sehr gut hingeschaut und yep. vieles getan. Ja. Yep. Hat es gefruchtet? Also, kannst du, kannst du sozusagen, weißt du, worauf du zurückgreifen kannst, wenn, wenn heute die Ängste kommen? Ja,
1: ja, das weiß ich mittlerweile. Wenn gleich äh, bei, bei Angst eine kleine, oder kleine Narben bleiben werden. Mhm. Und das ist, also, das habe ich zumindest gelernt, dass man das auch als Teil von sich akzeptiert, ja. Weil Angst ist manchmal so was Irrationales, ja. Ich kann ja Angst haben, einkaufen zu gehen. Also, Warum auch immer, ja, weil ich Angst habe, ich dort um und was auch immer, ja. Und, und es gibt aber, Gott sei Dank, das ist mit Arbeit verbunden, es gibt, es gibt Möglichkeiten, sozusagen seine Angst wegzuschicken, ja. Jetzt muss man ja sagen, Angst ist ja was sehr Intelligentes vom Gehirn auch, ja. Also, wenn, ich, ich glaube niemanden, der sagt, ich gehe komplett angstfrei durchs Leben, das kann ich nicht glauben. Nein, das, oder das ist ja Krankheit, ne? Genau, ja. Oder ist, ist es, hat ja auch viel mit Gefühlen zu tun. <lacht> Aber, aber aber es lernen anzunehmen ja und und es als das zu sehen was es ist ja in erster Linie sind es Gedanken die angwohnen ja die die aber nicht umbringen und das ist ja. ganz wichtig ja also an einem Gedanken stirbt man nicht ja er kann dich nur bin. wahnsinnig gewöhnen ja aber du kannst da sagen jetzt im Moment äh, bist nicht eingeladen ja kannst ja später wieder kommen können wir vielleicht drüber reden. Aber jetzt im Moment brauchen wir nicht. Ja.
0: Jetzt ist Pause. Du hast ja schon gesagt, der Willi war es, der dir den Schubser gegeben hat ins Kabarett, damals ins Kabarett Kaif. Und dort ist es ja dann auch passiert, dass du vom Erich zum Lukas wurdest, weil schon einen Erich anderen Erich geben hast, und du den, hast,
2: du den zweiten Vornamen.
0: Den zweiten Vornamen, den du bekommen hast, weil es einen Heiligen dazu geben Genau. Hat. Kann man auch alles nachlesen. <lacht> <lacht> uh, wurdest du zum Lukas Residaric und als der weltberühmt in Österreich und darüber hinaus. Uh, zusammen seid ihr beim steirischen Herbst, davor noch 75 war das, in einer Sozialoperette zwei Herzerln in der Partnerschaft aufge aufgetreten. Schmetterlinge okay. und mit Verstärkung von Lukas Residaric.
2: Ich bitte um ihre Hand, Herr Schiff, ich werde sie nicht blamieren, aber sie und ich uns dann, Herr Schiff, betrieblich arrangiert.
0: Du hast damals einen Beruf gehabt, einen Brotberuf. Du warst am Flughafen tätig. Ja. Und wenn wir da die Fotos sehen, seriös mit Uniform und Kappen und allem, was dazugehört, was hat dich getrieben? Und du hast damals schon zwei kleine Kinder gehabt. War da nicht eben auch eigentlich eine Angst da, was du da tust, dich jetzt äh, auf die Bühne zu stellen und darauf zu vertrauen?
2: Bleibenderweise damals nicht so. Da war ich so in, in, diese, in der Aufbruchstimmung drin. Übrigens, die Szene, die wir vorhin gesehen haben von dieser Sozialoperette, die hat mein damaliger Chef am Flughafen auch gesehen und hat dann gesagt, jetzt weiß ich, warum so oft krank sein Wirklich, Und ist dann bald dann zur Kündigung und so weiter gekommen, eh einvernehmlich und so weiter. Und das war wirklich ein großer Sprung. Da hat mir auch meine Familie, damals meine, meine damalige Frau und meine Kinder waren noch klar, aber die haben das alle mitgetragen. Und der Willi und die Schmetterlinge haben mich weiter unterstützt. Das habe ich übrigens geschrieben, das Operettel mit Wolfi Teuschl gemeinsam. Mhm. Und im Orpheum Graz haben wir das äh, damals aufgeführt. Und mein Chef hat zugeschaut. So.
0: <lacht> Aber das Interesse an, an, an der Flugwelt ist eigentlich bis heute geblieben. Hast, ja. du, hast du ständig Informationen? Schaust ja. du jeden Tag? Ich hab, was? Es
2: war manchmal unangenehm. Ich habe die, 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 die teuerste Version von Radar, also die mhm. eigentlich fast nur Profis, bin ich ja, Uh, und da habe ich irrtum mich irgendwas eingestellt gehabt. Es gibt jetzt sogenannte Windshare, eine Windscherung, wenn der Wind plötzlich im Landeanflug von hinten kommt und da kannst du anstürzen. Und du musst schauen, dass du schnell runterkommst. Und das habe ich eingestellt gehabt. Wenn irgendwo auf der Welt ein Flieger eine Windscherung kommt. hat, hat mein Handy, ich bin wohl gesessen und ich war da, Ich habe gar nicht gewusst, was das ist. Das war mein Flighträder. Aber ich verfolge, wenn Verwandte von mir, meine Kinder, wenn die fortfliegen, ich, ich weiß, wann die landen. Ich weiß, welche Höhen sie fliegen. Ich weiß, wo sie Verspätung haben. Äh, was zurückrollen wieder. Mein, mein Enkel ist Aber nach Amerika geflogen. Und dann sehe ich, der Flieger ausgerollt in Schwächert. Mhm. Und dann sehe ich, der rollt wieder zurück. Da habe ich auch gerufen, wo ich... Ja, Opa, wir haben einen technischen Defekt. Wir müssen wieder... Also, Flight Radar Control by Lucas Resitares.
0: Ja, äh, Lucas hat einige Berufe und Jobs gehabt, denen er nachgegangen ist. Hast du gejobbt in irgendeiner Form? Was, weil ich meine, äh, es wäre ja eigentlich das Theologiestudium angesagt gewesen. Als ja, Beruf. also
1: Religionspädagogik.
2: Ah, ja. Ja. Hm. Religionspädagogik ja? Kombinierte Religionspädagogik, ja? Ja. Ja. um mir Altgriechisch zu ersparen. Mhm. Aber Religionspädagogik das ist nicht ein Beruf für Masochisten. Mhm. Zu meiner Zeit war das. Ja, der hat es nicht leider Na, nah. also ich bin auch sehr froh, dass es dann nichts geworden ist. Ja?
1: Aber ich hatte so ein super rallye Lehrer und mir hat das Thema einfach auch so interessiert aber ich habe wenn man so will habe nie wirklich gearbeitet ich habe beim Papa in die Ferien ein paar mal gearbeitet da habe ich schon gemerkt, was es heißt, äh, 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 Geld zu verdienen bzw. am Bau zu stehen und und ich habe mir ja gedacht, damals, wie beim Papa war, ah, super Ferialjob, da wäre es jetzt gut, haben mit dem Papa und so, das ist genau das Gegenteil war, ja, ja aufstehen nicht sitzen in der Werkstatt und so und dann, wie man früher gesagt hat, jetzt heutzutage Fuschen am Wochenende auch noch, ja, Fuschen mitfahren. Fuschen? Fuschen, ja. Fuschen. Jetzt muss Fuschen auch noch fahren. Ja. Ja. Mhm. Und dann halt nur, was die...
0: Gibt es natürlich heute alles nicht mehr. Ne? Das gibt es heute alles nicht mehr, das kann man <lacht> sich
1: heute halt gar nicht mehr vorstellen, aber damals, ja. Und halt nur die, die so Sachen wie Dachrinnen ausputzen, nur so Putztätigkeiten, mhm. weil handwerklich war, war ich ja nicht ja. sehr begabt. Aber
0: mit der Religion hast du das auch gehabt, zumindest warst du Ministrant, oder war das klar, dass du Ministrant war? Und der Kaplan war damals der Bürgersi voll. Du warst beim Hall, ja.
1: Dr. Ja. Adolf ja. Hall. Habe übrigens meine, äh, Entschuldigung, bei meiner Religionsmatura, die, die, wie sagt man, das Spezialgebiet war Adolf Holl bei mir. Wow.
2: Ja. Den ich, und ich war da ja. so ein kleiner Betriebsrat bei den Ministranten. Das Schöne war, der Adolf hat zu uns gehalten, weil die Eltern waren immer sehr streng. Und einmal haben wir uns Fußballdressen gewünscht, die haben wir gekriegt. Und dann habe ich gesagt, Hosen, wir kriegen Hosen. Und der Adolf hat gesagt, gut, jetzt gehen wir zum Marusek-Kleiderhaus im Zehnten. Und da haben sie die Hosen halt angemessen. Und dann hat sie gesagt, wie, wie breit die unten sind für so die Hosen. Und ich sage, zwölfe. Arealhosen. Hätten wir haben nie gekriegt. Aber weil es vom Kaplan war, haben wir die enge Hosen angezogen. Das ist vom Kaplan. Das
0: ist vom Kaplan.
2: <lacht> Und ich habe mit Adolf dann wirklich in späten Jahren eine wunderbare Beziehung gehabt. Mhm. Es war immer das, Der Beginn des Gesprächs war immer so, ich habe zum Adolf gesagt, du bist der einzige Kaplan, der seinen Ministranten zum Atheisten gemacht hat. Und er hat am Schluss des Gesprächs über ich singe, die, ich weiß die, ist wurscht. Und ich muss sagen, der Segen des Adolf Holl hat mir wohlgetan.
0: Mhm. Na so. ja, ja, ja. tiefe spirituelle Bekenntnisse. Ja. Ja, ja, ja. Kann man das so sagen. Ja. Und Fußballadressen sind sie einkaufen gegangen. Du hast das schon vorher erzählt, Kurz. Fußball, das war ein großes Thema in deiner Jugend. Ja. So weit, dass es schon eigentlich eine berufliche Idee war.
1: Ja, wobei, ganz ehrlich sagen muss, ich habe ja bei, bei, zuerst beim ganz kleinen Verein gespielt und, und bin dann quasi verliehen worden damals zu des Leoben, oben. Ja, das war auch noch eine super Zeit. Ich habe mich natürlich gefreut, als ich da damals steirische Auswahl gekommen bin. Du und warst so Dormann, muss man, ich man Dormann, sagen. ja. ja. Du also wir waren immer so ein bisschen, die Dormann waren immer so ein bisschen die Outlaws. In Wien haben sie gesagt, Guesl. Die ja, ja. <lacht> Aber da war so, das war... Das halt war ganz anders, wie ich es kannte also von der Mannschaft. Wenn wir da Trainingslager gefahren sind nach Schieleiten, das damals schon alles der Steirische Fußballverband so und so. Aber da war es nicht so bis 10 Uhr schlafen und dann geht man mit trainieren. So war vor dem Frühstück schon mal Lauftraining und so weiter. Und, und das war...
0: Das war dazu ernst. Das war... <lacht>
1: Ach, das naja, war man ich, muss ja einen Kein ja. Ich
2: habe <lacht> ja. ja, so einen Dormann trainer gehabt, ja. Ah, dazu muss man eins sagen. Das ist, ich wollte als kleiner Buch auch werden, weil der ist noch ja. einer. Nicht, mhm. ja. Aber
0: du wurdest rechts außen.
2: Ich wurde rechts, rechts, rechts außen. Aber wenn, du, wenn man sich anschaut, wenn du einmal ein Tormann-Training siehst, ein echtes, dann merkst du alles werden, nur nicht Tormann. Das ist die ärgste Quälerei. Der schmeißt sie und der nächste Boy fliegt schon und springt auf. Ja. Also ein intensives Tormann-Training, da liegst ja, du, du das nachher da. da. Wie ich da gespielt habe, hat auch so, das, das, so teilweise
1: schon das neue Spiel der Torleiter angefangen. Das heißt, mhm. wir, wir Torleiter. Oder Guy Eseln haben wir auch sozusagen die technischen Dinge der Mannschaft mittrainieren müssen, dass wir ja. sozusagen aktiv ein... Ganz wichtig. Ich hat mich null interessiert, ja. ja. Ich wollte quasi, ich wollte Franz Wolfert sein und. Mich, mich ja. umeinanderhauen. Ja, naja, aber aber, nicht da aber da es reicht, im, es reicht
0: immerhin, um deinem Sohn Heldengeschichten zu erzählen. Das
1: reicht immerhin. Das, ja. da, dafür ja.
0: dafür reicht es. Ja. Uh, Lukas, du bist ja auch sehr aktiv und beherzt und uh, immer wieder gespielt. Auch viele Promi-Match mit den Großen deiner Generation, mit dem Schnecker-Brohaska, mit, mit dem Hans Kranke. Und aus Kottern-Zeiten habt ihr dann auch einen gemeinsamen Hit gehabt. Wenn man so ins, ins Archiv schaut, dann sieht man, wie unglaublich vielseitig du bist. Und aber eigentlich immer du. Ich
2: hoffe schon. Ja, das ist so, ja nein, ich war bei mir. Interessant war nämlich auch die, äh, zum Thema Vielseitigkeit das Studio, in dem wir da singen. Ja. Das habe ich auch für die Schmetterlinge adaptiert und baulich hergerichtet und so weiter. Da war ich, ja, ja, Schmettersandstudio in Bisenberg. Und schön ja. war bei der Aufnahme, dass der Krankelhans nicht unbedingt gesanglich der Perfektionist war. Wir haben das dreimal aufgenommen. Und wir müssen solche sagen, auf fünf, sechs Mal, weil ich immer klar, und der Hans hat noch einmal gesagt, das muss genug sein, ich muss jetzt weg. <lacht> ich bin eh schon gesungen. Aber er hat auch tadellos gesungen. Welche
0: Erfahrungen hast du mit ihm am Fußballplatz gemacht?
2: Ja, am Fußballplatz war das so, er, ist, er, er war der typische Mittelstürmer, der, der, der Goalmacher, und ja, da hat wir gesagt, da, da sehe ich niemand anderen. Mhm. Weil, wir haben also, gespielt, aber gegen alles Fußball, waren alle sechs Fußballer. Und, äh, ich weiß, von der gegnerischen Mannschaft habe gesagt, heute machen wir einen Hans fertig. Wir machen ihm zu. Wir machen ihn fertig. Und der mit dem Zudeck, der war von Mauern umgeben, und ich bin fünf Meter neben ihm gestanden frei, am 16. er Und ich habe gesagt, schieb um die Wuchtel, Grauwolf. Und... Nichts. <lacht> da haben wir nachher gesagt, Herr Hans, hast du mir nichts gesagt? Der war nicht selbst, dann bin ich sicher niemand. da." Dann, ja, das war ein volles Ja, Das ist der, das das war ist der sogenannte Stürmer, wie die das alten ein Leute wenn er ja. damals gesagt haben. Der ja. Stürmer.
0: Aber eine Gesangskarriere hast du ja schon zu viel, viel früher ähm, angestrebt. Jerry and the G-Man hieß äh, deine Band. Manfred Deix war damals Fan, oder? Ja. O, o, in der Partie Manfred Deix, ja.
2: der Hellwein, der Deix und der Berndi Paul. Der Berndi mhm. Paul, Ronkali. Ah, wirklich? Hat mit mir schon. Hat gespielt sogar, das ist so Interessanterweise ja. stehend. Äh, ja. ja, das hat ihm halt gefallen. Ja, der hat halt nicht so gut gespielt, weil stehend ist nicht so leiwand zum ja. spielen, Wie wieder Trio Schlagzeuger, der Peter Berens ja, ja. einmal stehen. Aber er, ja, aber er hat ja mehr der Tom auch gehabt ja. und so weiter. Ja. Und äh, später war dann der Toni Grieb am äh, Metziegler und der war, und der Manfred, die sind zu Konzerten uns nachgefahren und der und der Hellenwein und äh, Eins der Fotos vorhin, da war eh der, der 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 Manfred mit und ich habe dann mit Manfred Dijk dann auch einige seiner Lieder mit mhm. ihm aufgenommen, habe mit ihm auch gesungen in in Studios. Das war, war Beachies oder was übersetzt ins, ins Beach Boys. Ah, Beach Boys, ja, Beach Boys, entschuldige, Beach Boys, nicht ja. Beach Boys, er war ein ja. großer Beach Boys Fan, die ja, ja. ja Besuchen in den USA und dann ja. mit dem an genialen, aber etwas schon eigenartigen Wilson, ist er lang zusammengesessen, zwei Stunden, Da haben wir gesagt, der hat keine Wut geredet.
0: <lacht> <lacht> Thomas, aber du bist ja immer wieder auch singend auf der Bühne. So dieses Gitarre in die Hand nehmen und die Geschichten singend erzählen, war das zunächst mal, um Mädchen zu beeindrucken oder warum tut man es?
2: Äh,
1: nein, muss ich ehrlich sagen, das war... Äh, ich habe es eher deswegen gemacht, weil ich in der Pubertät, da habe ich dann angefangen zum mhm. Gitarre so extrem in die Musik von Georg Tanzer reingekippt mhm. bin und war waren viele Tanzer, Konzerte und so weiter. Und da hat, das war zu einer Zeit kurz vor Austria 3, wo der Georg meistens allein mit der Gitarre gespielt ja. hat oder manchmal mit dem Uli Bär so und das hat mich halt wahnsinnig fasziniert. ja mhm. Und hab habe mir dann mit mit so einem Peter-Busch-Gitarrenbuch ja. ja. Kennst du den? Ja, super. So, wir Kinderbuch. Ja, aber ich, ich bin nur bis Seite 3 gekommen. Ja, ja, das, das Land ist Jahrland. Das ist die erste <lacht> Nummer, die man dann kann. <lacht> ja. Peter Bursch. Peter Bursch, genau, Sei flott, spiel Gitarre. Ja, genau. Das war das Slogan. CD <lacht> und so, so, die Gitarre, der schnarrt noch ein bisschen, ne? Das stimmen wir noch mal nach. Und das war eigentlich de, de, de der Hauptauslöser. Ich habe dann damals <lacht> beim Musikgeschäft, wir gehabt haben, beim Hardy, noch so ein georg Danzer liederbuch bestellt. Da wir ich gewartet, ein halbes Jahr, bis das Liederbuch daher kommt. Mhm. Das war ja nicht so, dass, dass die irgendwo es ins Internet... Das war noch was. Nein, nix,
0: war... nix mit Google. Und dann hast du es
2: irgendwann mit einer Feder, mit Dusche und so. Und so <lacht> vier... Nein, dieser Achtel, Scheiße. Ja, ja. Jetzt hat ja. einer schon wieder ein Lederbuch bestellt.
0: <lacht> <und> das muss es nochmal schreiben. Ja. ja, also aus der großen musikalischen Karriere wurde nichts, obwohl es bis nach Schweden hätte gehen können. Das war dann der Beginn deiner Gammlerzeit, wie du mhm. schreibst. Wohlgemerkt Gammler und nicht Hippie. Nicht Warum Hippie. ist da ein großer Unterschied für dich?
2: Weil ich die Heuchelei der Hippies sehr durchschaut habe. Die Hippies waren größtenteils Bürgerkinder, das andere Ende waren da hey Ashbury und so weiter, wo die Verkommenheit in den Drogen und so weiter. Aber im Grunde waren das, waren das, waren das Bürgerkinder und es war so, wenn es irgendwo in Europa unterwegs warst, und das, where are you from? der Gruß war immer, where are you from? Und, und dann hast du den gefragt, where are you from? You California, California. Best place in the world. So why don't you fucking stay there? <lacht> ja, und die haben alle gehabt am mexiko karten mhm. oder sie sind zum American Express gegangen, wo da mit dem Reiseshake und so weiter. Also die waren, waren keine wirklichen Landstreicher. Yeah. Und der Gammler wurde so bezeichnet, das war man hat auf der Straße wirklich äh, gelebt auch.
0: Sie hören, meine Damen und Herren, dass im Ort nicht nur klug geredet wird, sondern auch richtig manuell gearbeitet wird. Im Hintergrund. Ich war erschrocken
2: damit. Ja, klar. Ja, ja.
0: Thomas.
2: Auch der Bauer.
0: Gut, also vielleicht.
2: So, wir müssen fertig
1: werden, was man, ist ja. Vielleicht
0: finden wir den noch, <lacht> äh, während wir hier die Sendung machen. Äh, äh, Thomas. Äh, Lange Haare hast du auch gehabt so eine Zeit lang. Ja. War das sozusagen das Aufbegehren, die Rebellion? Oder war es modische Gründe gehabt?
1: Ja, eher so modische Gründe, weil ich war ja, äh, ja um Gottes willen. Ah. Ich war ja so als, äh, in der Pubertät ähm, ein bisschen, wie soll ich sagen, ich wusste nicht genau, welcher Gruppe, so fühle ich mich zugehörig, weil im Tanzer war. In dem, bei Gleichaltrigen ist nicht so wahnsinnig angesagt. Ja, Da waren, waren halt eher so Nirvana und, und solche Bands. Und ich war dann im Jugendzentrum ja, und dort haben viele lange Haare gehabt. Ja. Und ich habe mir gedacht, dann lasse ich es mir erwachsen, dann kehre ich dort halt so ein bisschen, ein bisschen dazu.
0: Und dann hat irgendwann die Biologie nicht mehr mitgemacht.
1: Die, relativ bald, ja. <lacht> <lacht> ja also, ich, ich, leider, ich habe die Haare, ich habe nicht so volles Haar wie der Lukas. Ich habe das von meinem Papa gehabt, der leider auch relativ bald diesen leichten
2: ja ja er in, in unserer Familie, es ist eh so, der, der Peter war einmal recht zornig, ja. schon in jungen Jahren, ja. und er hat den einzigen Schritt dann gemacht, ganz ich, ja. weg, und nicht herumpasst, ja. und umgekampelt, am ja. bloß hat der du hast die Haar der Nein, eben, der Bett war dann ganz zu. Ich, ich verstehe das nicht.
0: Das bist nicht. Biologisch
2: Du rauchst und saft wie Teppert und hast Haar. Hast Was Haar. ist da los? Ja. Ja. Ungerechtigkeit. A Ungerechtigkeit, ja. Ja. Was soll ich machen? Und dann, ich wurde ja jahrzehntelang verdächtigt zu färben, mhm. und ich hab's nie gefärbt, aber die haben sich immer verändert. Im Sommer sind's höller geworden, und dann wieder dunkler. Wurden zweimal gefärbt, einmal gebleicht, für einen Pazer gefilmt, mhm. war grässlich. Da, da ich mich geschreckt immer, wenn ich bei einer Auslage vorbeikomme. Ah, die waren sehr, die waren sehr schön. Das, <lacht> das bin ich, ja. Bei der Taufe meiner zweiten Tochter Kathi. Ja, schlecht. Wie viele Jahre Star wird der haben?
1: Ja, ja, ja. Das, das,
2: das, 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 ich I love Silvia, der du da. Ja. So, ja. Und, den und da denn das? Ja. Da schlagen. dann ja. bist du eh bei dieser Ja, selber, Höring. ja. ja.
0: ja. ja. Du, äh, Der Lukas hat immer auch das gemacht, was man Politkabarett genannt hat. Ja. Ähm, hat auch abseits der Bühne sich immer politisch auch ähm, klar positioniert und, und kritisiert. Da bist du vorsichtiger oder siehst du dich da ein bisschen auch so in diesem? In in dieser Verantwortung?
1: Ähm, wenn, also wenn ich so etwas was zu sagen habe, dann, dann stelle ich mich auch gern in diesen Dienst. Ich, ich bin halt insofern vorsichtig, also vorsichtiger insofern, weil ich ähm, den Leuten nicht, was der Lukas eh nicht macht, aber mit dem klassischen Politkörper, ich möchte nicht den Leuten sagen, was sie zu tun haben. Ja. Ja. Und ich komme sozusagen aus dieser Richtung, wenn man sagt, ich spiele lieber eine Figur mhm. auf der Bühne, die politisch etwas sagt. Darstellt. Und, und dann, und dann mhm. da kann man auch mehr sagen. Also dann kann man auch zum Beispiel, wenn man so will, jemanden vor dem Kopf stoßen, kann man auch falsch verstanden werden, mhm. was ja auch manchmal interessant sein kann. Ja, also ich habe mal vom Gerhard Bolt ein Interview gehört, wo er gesagt hat, deswegen geht er oft auch gerne ins Bierzelt, weil er halt, wenn man schon sagt, satire, hält den Menschen einen Spiegel vor dass man dann, dass genau Leute sitzen, die sagen, ja, so genau recht und in Wahrheit geht, wirst du aber dargestellt. Genau. Aber ich hab's ich habe es äh, nie so nie so gesehen wie der Lukas, weil ich dieses Talent einfach auch nicht hab, ja mhm. diese Dinge so, so zu tun. Du nutzt aber auch
0: andere Medien dazu und in der Rolle des Giovanni, der erzählt uns gerade was über die Teuerung.
1: Aber was ich nicht verstehe, ist, da gibt es einen das ein Minister oder was, einer, der der dreht im Fernsehen, der fährt viel um ein Land und kriegt Essen gratis. Der hat gesagt, wegen, wegen der Teuerung, weil die betrifft uns. Wir müssen das... Also er hat gesagt, Holz, sein Herzen, ist das neue Globe Naja, was ist denn das für eine Aussage? Ich habe das probiert. Ich hab eine Woche lang nicht sitzen können. Eh, wie bei Birken, aber das, die müssen sich schon überlegen, was sagen.
2: Das geht ja so nicht.
0: Lukas, geht's genau so?
2: Ja a <lacht> Burgenscheidl als Heidelpapier. <lacht> Nein, ich wollte vorhin noch was hinzufügen. Es war sehr, sehr gescheit und sehr wichtig, was der Thomas gesagt hat. Aber lang vor seiner Zeit, das schrecklichste Kabarett, das unlustigste, das schierste Kabarett, war das 68er Kabarett in Deutschland. Das war weder lustig, das war bevormundend, genauso wie du gesagt hast, das möchtest du nicht sein. Und ich bin da irgendwo dazwischen. Also, das ist für mich ein, ein grausiges Tabuthema, diese Art von Belehrenden. Genau, aber ich finde, also,
1: das, alles, was ich für dich kenne, zum Beispiel, das war ja nie so, sondern die Dinge sind immer so en passant daherkommen. Und man hat aber trotzdem eine Haltung
2: erkannt. Ja. Genau. Und mhm. das finde ich heute. Halt mhm. Wichtig ist jetzt ja. über die Figuren erzählen. Es wurde ja die die oft falsch veröffentlicht. Applaus gekriegt von der falschen Seite. Ja. Ich habe abgebrochen. So wie Leidl, und das ist jetzt aber der falsche ja. Ich, ich, ich halte mich für was anderes, als ich bin. Ach so. Ja, aber der steht auf der Bühne, der hat äh, recht. Der ja. sagt jetzt, Schuschen raus. Aha, super, ja. Boschmann. Ja. Genau.
0: Jetzt wirst du 75, Lukas. Wenn du gerade so im Moment in die Welt schaust, ähm, pff, hättest du das gedacht, dass du das alles noch mal überhaupt erleben wirst. Was regt dich am meisten auf? Was sorgt dich am meisten?
2: Am meisten regt mich auf, dass, dass viele Menschen benachteiligt werden, dass, dass diese Schere immer weiter auseinander geht zwischen Reich und Arm und Nichtarbeit und Arbeit oder Börsenverdienste oder sonst die Spekulationsgewinne und Arbeit. Dass das, so weit, das macht mich wirklich traurig und zornig. Aber das, was mich noch mehr erschüttert ist, dass die Leute die das gern gefallen lassen, weil es glauben, das gehört so. In der Zwischenzeit, das ist auch die, die dunkle Kehrseite äh, der vielen Verbindungen übers Internet und all dieser Dinge, die man als Kommunikation, Marketing und Communication, das tun jetzt alle lernen. Die lernen, wie sie deuten, wie sie reden und so weiter. Und dass die die Opfer Sie denken, na, das das kehrt man schon. Das kehrt man mhm. schon, diese Watschen und dass sie nicht einhasen kann. Das kehrt man schon. Irgendwo muss ich mhm. selber schützen. Wer war ich Milliardär wohnen? Ja, war ich da Bezos wohnen. Nur no, da hätte ich nicht die Sorgen, mhm. was ich jetzt da hab. Aber irgendwelche irgend, irgend, irgend vertreten Dinge gehen in den Köpfen. Es macht mich wirklich mhm. traurig.
0: es ähm, wird jetzt in die äh, ähm gelaufenen Bundespräsidentenwahlen ganz viel hinein äh, analysiert und hinein interpretiert. Aber wo es, glaube ich, eine gewisse Einigkeit gibt, ist, dass die Unzufriedenheit im Moment äh, mit der Politik extrem groß ist. Also gerade Dominik Vlasny alias Marco Bogo wird da jetzt sozusagen als Prophet der Unzufriedenen gesehen. Ähm, wie siehst du das äh, als, als politisch Erfahrener, ja?
2: Ich sehe viel früher den Herrn Vlasny oder den Herrn Marco Bogo als, als, als Prophet der Unzufriedenen, als diese Rechtsfaschisten und so weiter. Wenn dort verschärft sie das nur mal, da wird das Opfer nur mal zum Trottel und nur mal zum Opfer. Weil da müssen sie die leider bissel die Geschichte anschauen, wo sie dann Kanonenfutter wurden, so wie jetzt äh, russische junge Menschen zum Kanonenfutter werden und einfach ein, verheizt werden mhm. auch dort, ja? Und äh, das erschüttert mich eigentlich am meisten, dass die Leute, die haben alle möglichen Errungenschaften des Sozialstaats über die vielen Jahrzehnte nach dem Krieg miterlebt und bekommen und gerne angenommen und dass sie nicht äh, dass sie nicht sehen, dass es dazu eine politische Haltung geben muss, dass es dazu politische Bewegungen geben muss und die erinnern den an Faschisten jetzt noch. Schau Italien, es ist ja ist unglaublich, es ja. haut dann ja die Blomben aus. Ja, ja, ja. Es ist traurig. Wie so Salopp sagt die, 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 die leichte Antwort auf
1: eine schwere Frage, ja. Also die Bierzelt-Antwort habe ich parat, ja. Aber im Punkt der Unzufriedenheit überrascht es mich insofern nicht, weil, wenn man jetzt sich einmal so die letzten fünf, sechs Jahre innenpolitisch auf der Zunge zergehen lässt, was da alles passiert ist, kann ich es echt verstehen, dass Aber da die
0: Merkfähigkeit ist offenbar reduziert in ich, allen Bereichen. Ein wichtiges ja. Wort,
2: die Merkfähigkeit, ja. das, das ist ja wie eine aphasische Geschichte nach einem Schlaganfall. Ja. Ne? Ja, aber aber das, das hat vielleicht auch
1: damit zu tun, dass diese Überflut auch an Social Media, weil irgendwie, wann was aktuell ist, ist schon die nächste Geschichte und du, du hörst das täglich und irgendwann wird es normal. Sie können es gar nicht mehr aufnehmen Nein. oder es, ist,
2: es, ist, es schüttet Sie so zu? Ja, dann ist normal. Wie damals halt diese historische so Einzelfall drei ja. in der FPÖ,
1: ja. wo dann irgendwie ja. irgendein Nazi-Rübser nach einem anderen gekommen ist, so, ach so, ja, na, das ist ja. eh nicht, es muss genau. schon was mehr sein. Ja. 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 Ja.
0: Es ist gerade viel, es ist eine seltsame Zeit mit Krieg und Teuerung und Inflation und, und zu vielen <lacht> Zukunftsängsten und ganz realistischen Ängsten. Hast du Strategien? Gehen, sagst du immer, tut so gut, um stabil zu bleiben.
1: Ja, wobei natürlich das jetzt eine sehr persönliche Geschichte ist, die mir hilft. Ja. Also ich sehe diesem Winter auch mit, mit, mit Schrecken entgegen, ja, weil die Auswirkungen werden wir ja dann wahrscheinlich erst im Frühjahr spüren, Wann die Leute wirklich nicht mehr hatzen kennen und so weiter. Und da finde ich es echt eine Sauerei, dass da politisch nichts passiert. Ja. Ja. Also ich, ich weiß schon, Corona-Pandemie-Management, das war sicher nicht einfach und viele andere europäische Regierungen haben sich damit schwer dran. Aber nur immer gedacht, da ist das Geld vorhanden, ja, und jetzt ist nichts mehr, ja, ja, weil, also, ich würde es da jetzt nicht groß kritisieren, Klimabonus, ja, schön und gut und so weiter, aber
2: ist das der Weisheit letzter Schluss, ja? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich muss man, ich bin in Programm, das wird noch weiter ausgearbeitet, dass die Leute gegen die 500 Euro, aber die müssen es gleich wieder einzahlen, weil sie ja durch das Ausatmen für den CO2-Anstieg enorm verantwortlich ja, ja, sind. Ja. Viel mehr als die Industrie. Ja. Die Leute atmen dauernd CO2 aus. Ja. Das ist zwar für den Wald gut, der <lacht> wächst schon, ja. Ja, aber ansonsten für die Klimakatastrophe ja, ein Wahnsinn. Und die müssen ja. zahlen die CO2-Gebühr verflucht von den 500 Euro. Das ist gut Gutschein von einer Französin. Ja, ja, <lacht> ja. ähm,
0: dein neues Programm heißt da den Titel Überleben. Wie immer erzählst du übers Leben, aber eben auch ums Überleben geht ähm, äh, Ist das Lachen anders? Ist die Stimmung im Moment anders in den Sälen bei der Bühne? Du hast am Montag Premiere gehabt.
2: Ich hatte große Sorge, auch die ganze Pandemie-Geschichte und das letzte Programm, mhm. die ist ja immer wieder zerbröckelt und dort nicht auftreten und was weiß ich was halt. Und ich war so glücklich über das Publikum, weil die Leute... Es wagen zu lachen, es wagen, sich mir zuzuwenden, es wagen, sich das anzuhören. Das ist ja auch wieder eine Erzählung. Das ist ja alles mein. Gehen und erzählen, das ja. haben wir ja gemeinsam. Ich bin auch ein Geher. Also, ja. Ich, ich brauche eine große Garderoben, weil ich zwei Kilometer gehe. Ja, ja, ja. Habe ich schon ja. ein dürfen. Ja, ja, ja. 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 geht weg da. Ich muss, ja, ich da muss jetzt hin und her gehen. Ich ja, ja. meine, zwei Kilometer muss ich, muss ich da muss ich da. Uh, und es war sehr schön, es war sehr schön, dass die Leute inhaltlich, man, meine Regisseurin und äh, Co-Autorin hat das wirklich perfekt auch für mich so vorbereitet und es war eine ist einfach eine wieder die Leute zu spüren und vor allem zu spüren, dass sie einem zuhören ja. und das ist eine Welle von, das ist ja durch nichts ersetzbar, es ist ja nicht ein Anbieter, Er ne, zündet ja einen dreckigen Witz, damit es dann poschen und lachen und mit, mit dem Bierkriegel zur sondern dass sie merkt dass sie das mit Hirn und Herz aufnehmen und das schwallt so zurück. Das ist wirklich schön. Mhm.
0: Thomas, äh, Love Machine 2 gerade in den Kinos äh, gestartet und ich glaube auch da war dein Ansatz, einfach mal einen Abend blöd lachen zu können. Ja, ja
1: <lacht> absolut, ja. ja. Also... Ich habe auch, also ich teile das, was der Lukas jetzt gesagt hat, dass man merkt vom Publikum, dass sie gern diese Einladung annehmen, die man ausspricht, zu sagen, kommt, kommt in meine Welt. Ja, mhm. auch, also das ist ja nicht inhaltsleer. Ja, genau. aber aber schon Auszeit. eine Auszeit. Also gerade bei Love Machine ist das wirklich ein Film, der sagt. Ähm, der auch so ein bisschen märchenhafte Elemente mhm. hat und gesagt, da, da kann man es jetzt mal 90 Minuten auslochen, weil, weil ich das Gefühl habe, es wird ja alles auch in unserer Branche, es wird schon so viel auf die Waagschale gelegt und und, 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 und kaum sagst du Falsches und so weiter. Also wo es wo, wo, Gruppen gibt, die einfach die Satire nicht mehr erkennen wollen.
2: Ja. Ja. Und das Und ist ja schwer beim erzählen. Wir haben, wir haben Proben, Tage damit verbracht, äh, zu überlegen, Kann wie wir zum so sagen? amerikanischen Ureinwohner jetzt zogt, ohne dass man an du Shitstorm auslöst im ja. Internet. Ja. Ich traue mir jetzt selber gar nicht zu sagen. Na, ne? na. Das, das E-Wort. Ja. Das darfst du ja gar na, nicht mehr sagen. Na. Da es ja. die dich von der Bühne.
1: Also weißt du, ich bin schon der Meinung, es ist schon gut, dass sich die Ey. Sprache verändert. Es schafft Gewissen, aber es gehen mir auch ein paar Dinge zu weit, wie dieser, dieser junge österreichische Musiker, der aufgrund seiner Dreadlocks ausgeladen wird, ein Konzert zu spielen. Ja. Weil man denkt, schaut, also, das, wenn das die Probleme sind, mhm. ja, ja. auf das, was da jetzt auf uns zurollt, ja, dann da bewegt sich das in eine ganz komische Richtung. Richtung genau. Vor allem, dann, dann, dann gehen ja die zwei Extremen wieder weiter auseinander. wieder ja. weiter auseinander. Ja. Und du weißt nicht, wo, wo bin ich. Ja? Weil ich wusste, nicht. missverständlich, ich will dich falsch verstehen. Genau, mhm. ja? und das kann ich bei vielen Dingen machen, dass ich ja. bewusst sage, ich mhm. will das nicht verstehen. Aber
0: Dreadlocks, genau. das ist nicht ganz geworden, aber wir schauen kurz rein in Love maschine
1: Super ist die Wohnung. Gertweger, es tut mir leid, dass du mich gesucht hast. Wahrscheinlich hast du Angst gehabt, gell? Aber ich bin ja keiner, der sich gleich umbringt, wegen sowas.
0: Wegen sowas?
1: Naja, wegen uns heute.
0: Halt. Ich habe dich gesucht, Georgie, weil du was bei mir vergessen hast. Was denn? Das ist der Waldemar, unser Sohn. Herzlichen Glückwunsch. Was?
1: Gertweger? Hey.
0: Gertwiger! Ein echter Brüller.
2: Ja, 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 ja. wunderschön. Ja. Das, was das Wunderschöne ist, was mir behauptet, ist, wie ein Lichtstrahl auf mich gekommen. Es gibt in der Stenazer Kirche ein Jesusbild, das schaut genau so
0: aus. Ja, na bitte.
2: Ja, wir wollten eine große Zielgruppe ansprechen. Deswegen.
0: Und nächstes Jahr dann freuen wir uns auf Griechenland, Film, Ja, auf den freien den, den im Sommer abgedreht ja. Habt. Ja. da willst du ja irgendwo hin. Lukas, du sagst, bis 75 warst du ein älterer Mensch, ab 75 bist du ein alter Mann.
2: Laut WHO ist es so, jetzt Laut bin ich WHO. ein alter Mann und äh, bis 90, also da wird Zeit noch, Aha. da war ich alter Mann. Und dann ab 90, wann ist der Lippi nicht ich ein sehr alter <lacht> <lacht> Bis 102, glaube ich. Und ich weiß nicht, wie man dann hat. Mumie oder, <lacht> oder? <lacht> Kadaver. <lacht> ich bin jetzt im Kadaveralter, bin 112, aber geht mir gut. <lacht>
0: Manche Geschichten brauchen ein bisschen länger. Du erzählst äh, eine Geschichte in äh, diesem Buch. Du warst, glaube ich, drei Jahre und warst mit Scharlach in Quarantäne. Ja. Und deine Eltern äh, wollten dir irgendwie Zuwendung von außen geben.
2: Und ich habe mich mich, Ich habe hab das nicht verstanden. Ja. Ich konnte auch nicht Deutsch. Äh, bin in die Isolierstation gekommen und die Eltern vor dem Fenster... Und haben einen ja, Geldscheißer mitgebracht. Das war so eine Schokofigur mit einer Münze in der, in der Aschfalte drinnen. Und Semmeln, das war was Besonderes. Mhm. Und die Mutter einmal ins Zimmer, wenn ich von der Schwester zurückgehalten wurde. Und ich bin verkehrt zu einer gestanden. aber ich da den Rücken zugegeben. Die haben gewarnt vom Fenster und ich bin verkehrt gestanden. Und den Geldscheißer und die Semmeln hat der andere in mein Zimmer gekriegt. Das war ein, ein Sohn Der hat echt nur zum Fräsen gehabt. Der hat meine Semmeln auch noch gekriegt. Und mein Göttscheißer. Und das war arg interessant, ist wir auch gesehen haben, dass, dass ich diese schlechten Erfahrungen in einem Kinderspital in Wien auch mit unserer Nobelpreisträgerin teile, Elfriede Jelinek, der ist es auch so als Kind ergangen in einem Wiener Spital, nicht im mhm. Gleichen.
0: Und ich finde, diese Ungerechtigkeit gehört äh, spätestens zum 75er ausgeglichen. Äh, du weißt, dass diese Geldscheißer nur in der Konfisserie Braun in Salzburg noch hergestellt werden. Und Gerd Braun hat es sich nicht nehmen lassen, dir zum Geburtstag einen zu machen. Und zwar oh, ganz oh. extra. Den <lacht> gibt es normalerweise um die Zeit gar nicht, weil den gibt's nur Das ist äh, Mit dem wollen wir dir äh, ganz Gott, herzlich zum 75. Äh, Geburtstag äh, äh, gratulieren. <lacht> die Figuren sind aus Makronenmasse von Hand dressiert in Schokolade getunkt. Der Kopf ist aus Marzipan. Alles Grundgüter wünscht dir Gerd Braun und das sagen wir auch. Lieber Erich, alles Gute zu deinem Geburtstag.
2: Vielen Dank alles Gute, mein Vielen Dank, Herr Braun für den wunderschönen <lacht> möge ja noch deutlich dunst,
0: dunst. Ja, haben. manche Gefühle, äh, manche Geschichten brauchen ein End, ein ne? Happy End. Ja? Und das, Ach, das, 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 dürfen wir, das dürfen wir äh, heute erzählen. Ja, danke. Ich danke euch ganz herzlich fürs Kommen. Alles wir Gute. Dankeschön. Danke dir, Thomas. Alles Gute. Äh, danke für Ihr Interesse und fürs Zuschauen, meine Damen und Herren. Ich darf Sie einladen, auch nächste Woche mit dabei zu sein. Dann äh, werden hier Reinhold Messner und seine Ehefrau Diane Platz nehmen. Ich freue mich auf die Skifahrerin und jetzt Radrennfahrerin Elisabeth Kapaura, die nach vielen Stürzen beim Skifahren äh, jetzt das Radrennen in der Not entdeckt äh, er hat, das Radrennenfahren. Und es wird die Wissenschaftlerin äh, René Schröder da sein, ähm, die sich dem Traum, dem ewigen Traum äh, nach Unendlichkeit widmet. Also zum Thema alter Mann, da geht noch was. Sie sagt, Traber. 300 bis 500 Jahre sind realistisch drinnen. Darüber reden wir nächstes Mal für heute. Auf Wiedersehen. Gute Nacht. Alles Gute.